0: Buenas tardes profesor, en este podcast hablaremos de los problemas ambientales, que para nadie es un secreto que estos son los efectos nocivos de la actividad humana en el entorno biofísico. Eh, los problemas ambientales afectan a la totalidad de los elementos de la naturaleza, estamos hablando del agua, el suelo, la cobertura vegetal, los animales, el clima, entre otros, ¿no? Una, un problema ambiental es cualquier alteración que provoque un desequilibrio en el medio ambiente, afectándolo eh, obviamente de manera negativa. En nuestros días el principal factor de deterioro ambiental es la actividad eh, no planificada del ser humano. Aquí es donde entran las incógnitas de qué es un recurso y qué es una reserva. Eh, los recursos pues son como los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre utiliza para sostener su existencia. Entre estos encontramos la luz solar, el agua, el suelo, el aire, la energía, de las mareas, la energía eólica, la flora, la fauna, entre otros pues muchos más una reserva vendría siendo un área protegida de importancia para la vida silvestre de la flora o la fauna. Eh, esto pues con un interés especial que es protegido y manejado por el hombre con fines de conservación y de proveer oportunidades de investigación y educación. Eh, cabe, resaltar, cabe resaltar que Colombia figuró como el país con mayores problemas ambientales de América Latina. Esto es algo realmente alarmante, desastroso, pues tratándose de que Colombia es el segundo país en biodiversidad en el mundo tras albergar el 15% de la, la flora y la fauna de toda la Tierra. Eh, los principales problemas han sido generados por la deforestación, el comercio ilegal eh, pues, de la, la flora y la fauna de, de Colombia. La problemática ambiental hoy en día tiene una dimensión global, es decir, está involucrada todo el planeta para su caracterización se habla permanentemente de su contaminación general que ésta afecta a todos los ecosistemas del mismo, trayendo como consecuencia su deterioro y pues con el pasar de los tiempos su destrucción que ésta está directamente relacionada obviamente con los seres humanos, ya que sus formas de vida y la manera en la que éstas desarrollan sus actividades económicas, sociales, políticas culturales eh, y los procedimientos que emplean para explotar sus recursos naturales son los que pues mayor incrementa en la problemática ambiental. Para un desarrollo más amplio de este tema se, se dividió en dos capítulos tomando como objetivo principal eh, analizar la problemática ambiental en torno al drenaje de aguas residuales y la presencia de desechos sólidos en la comunidad del sector de Tierra Adentro. Esta es una ciudad de Puerto de la Cruz cuyos habitantes se han visto afectados durante muchos años por la falta de mantenimiento del canal de drenaje de la calle Florida y por otro lado la ineficiencia por parte del aseo urbano en relación a la recolección de basura, cuyos efectos han generado problemas en la comunidad con hechos ocurrentes como el colapso del canal de drenajes y la acumulación de desechos sólidos dejando consecuencias y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los habitantes de este sector. Eh, pues estos son dos ejemplos entre muchos que pasan, eh, cabe resaltar, que entre tantos temas, los entes gubernamentales y municipales son los responsables directos de estos problemas de los que aquejan la comunidad, ya que estos son los encargados de la disposición de estas emisiones. Eh, la contaminación puede afectar a los medios de formas distintas, con distintas características. Por eso mismo haremos una, un listado con diferentes tipos de contaminación, sus efectos y sus contaminantes más relevantes. Bueno, entre estos encontramos la contaminación del aire, que éste se define como cualquier tipo de contaminación de la atmósfera que altera la composición física y química del aire. Esto puede ser en forma de partículas como el polvo o gases excesivos como dióxido de carbono u otros vapores que no se pueden quitar con eficacia a través de ciclos naturales. Eh, la contaminación del aire proviene más que todo eh, de una amplia variedad de fuentes, algunas fuentes más excesivas Incluyen los escapes de autos, que esto es muy común, lo vemos a diario, los incendios forestales, las erupciones volcánicas, la, las construcciones o demoliciones de edificios que también son muy comunes. Todo esto dependiendo de la concentración de contaminantes atmosféricos, asimismo varios efectos pueden ser notados, eh, como el aumento de la lluvia ácida, el agotamiento de los cultivos por falta de oxígeno, entre otras más. También hablaremos de la contaminación del agua, la mencionaremos que es muy importante, que esto implica cualquier agua contaminada, ya sea por productos químicos, por partículas o por materia, materias bacterianas, que éstas degradan la calidad del agua y su pureza. Este tipo de contaminación ocurre en los océanos, en los ríos, lagos, en los depósitos subterráneos y se pueden dispandir a cualquier otro lugar. Eh, algunas causas de esta contaminación son el aumento de los sedimentos de la erosión del suelo, la descomposición material y orgánico en el suministro del agua, la inadecuada eliminación de desechos y basuras de estos mismos. Entre los efectos de la contaminación del agua también se incluyen la reducción de la cantidad de agua potable disponible para el consumo y la reducción de los suministros de agua para el riesgo de cultivos. Eh, también afectan las poblaciones de los peces y la vida silvestre. Otra contaminación muy importante es la contaminación del suelo, que dentro de los tipos de contaminación eh, se habla más que todo de la contaminación de la tierra. Esta contaminación impide el crecimiento natural y el equilibrio de la tierra si se utiliza para el cultivo, vivienda o para preservar una vida silvestre. La creación deliberada de rellenos sanitarios es uno de los contaminantes más comunes del suelo, mientras que otros se crean accidentalmente trayendo como consecuencia efectos generalizados. Eh, algunas fuentes de esta contaminación son los derrames de aguas residuales, eh, tiraderos de basura de los socares, que eso lo vemos a diario, eh, las prácticas agrícolas no sostenibles, entre otras. Eh, también se vale nombrar la contaminación auditiva, que es muy importante aunque no la tomemos en cuenta. Este tipo de contaminación se refiere a los niveles indeseables de ruidos causados por las actividades humanas que alteran el nivel de vida en zonas afectadas, esto sea por tráfico, por aeropuertos, eh, ferrocarriles, plantas de fabricación, construcción, demolición, entre otros. Eh, algunos tipos de contaminación auditiva pueden ser temporales, mientras que otras fuentes son más permanentes. Los efectos pueden incluir la pérdida de audición, los trastornos de vida silvestre y una degradación general en el estilo, en el estilo de vida. También es muy importante Hablar de la contaminación visual, este es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecta o perturbe la visualización de un sitio alguno o rompa la estética de una zona o un paisaje. Y esto puede llegar incluso a afectar a la salud en un impacto ambiental de los individuos o zona donde se produzca. Esto se refiere más que todo al abuso de ciertos elementos no arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano y que generan a menudo una sobreestimulación visual agresiva e invasiva. Esta puede ser causada por otros tipos de contaminantes como las líneas eléctricas, las vallas publicitarias, las áreas de construcción, mientras que la contaminación visual tiene pocos efectos en la salud o en el medio ambiente de manera inmediata. Los otros tipos de contaminación que causan la contaminación visual sí pueden tener efectos perjudiciales, eh, la contaminación radioactiva es una contaminación muy importante. Esta es como la presencia no deseada de sustancias radioactivas en el entorno. Esta contaminación puede proceder radiosótopos artificiales o naturales. Eh, pues los, radiosótopo, los radiosótopos eh, que existen en la corteza terrestre de la formación de la Tierra o los que generan continuamente en la atmósfera por la radiación de los cósmicos eh, cuando debido a la acción del hombre, estos radiosótopos naturales se encuentran en concentración más, elevan, más elevadas que las que pueden encontrarse en la naturaleza. En el otro caso son los radiosótopos artificiales, que estos no existen de manera natural en la corteza terrestre, sino que se han generado en alguna actividad del hombre. Algunas fuentes contaminantes eh, radiactivas son los accidentes de centrales nucleares o fugas inadecuadas, las operaciones minerales de uranio, eh, disposición de residuos nucleares, entre otros. La contaminación térmica también es una contaminación muy importante, ya que ésta se produce cuando la temperatura ambiente cambia por alguna actividad humana. Las centrales termoeléctricas o nucleares eh, son dos de los sistemas de generación de energía más comunes de la actualidad y se encuentran entre sus principales causantes de contaminación. Ya que estas instalaciones, el combustible que transforma el calor para producir la energía, la baja eficiencia del sistema se produce en la expulsión al exterior de grandes cantidades de calor. Y pues para enfriarlo se utilizan volúmenes importantes de agua y por ello este tipo de centrales se ubican en lugares costeros o cercanos a lagos o grandes ríos. Eh, ¿Cómo podemos controlar la contaminación? Es un tema también importante a nombrar. Eh, que esto es un, es un término que es usado en la gestión ambiental y esto significa el control de las emisiones y influentes que se liberan del aire, del agua y del suelo. Sin un control de contaminación, los desechos de consumo, el calor, la agricultura, la minería, las industrias y otras actividades del hombre degradarían y degradarían todo el medio ambiente. En la jerarquía de los controles, la prevención de la contaminación y la minimización de residuos son preferibles que el control que contamina entre sí. Las técnicas y las prácticas utilizadas para reducir o eliminar las emisiones contaminantes dependen de la gente contaminante que se quiera atacar. Eh, la educación desde un nivel inicial sobre la contaminación, sus consecuencias y formas de evitarla ayudarían muchísimo a concientizar a muchas generaciones sobre los problemas medioambientales a medida que estas generaciones se vuelvan adultas provocarían más presión sobre la protección del medio ambiente, impulsando más controles y políticas ambientales. Y ya como para finalizar, último apunte, eh, cabe resaltar que a nivel global algunos autores identifican que las problemáticas ambientales como la alteración del ciclo de carbono mediante las emisiones de dióxido de carbono, eh, la modificación del ciclo de nitrógeno, modificación de cobertura de la tierra del planeta, la destrucción de ecosistemas, entre otros. Eh, de acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dichas problemáticas son desatadas principalmente por el crecimiento demográfico humano y desarrollo económico. Muchas gracias.